0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mindset et Match, le podcast qui t'aide toi, micro-entrepreneur, dirigeant de PME, à redistribuer les cartes de ton management afin de booster ton business. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes diffusés tous les mardis à 7h, je t'invite à me suivre, t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton de follow et à télécharger l'épisode si tu souhaites pouvoir l'écouter à nouveau plus tard. Moi c'est Julien et aujourd'hui je vais te parler des réunions. Aujourd'hui, il y a de vrais enjeux managériaux derrière les réunions et je vais t'expliquer pourquoi elles sont encore trop souvent une perte de temps et comment les optimiser simplement. Alors, il y a peu de temps, hein, je discutais avec un ami, on discutait de son travail et de son emploi du temps. Et là, il me sort, demain, on est lundi, j'ai encore cette réunion d'équipe avec le manager général, ça va durer deux heures, on va parler de 15 000 sujets... On sera pas plus avancé à la fin parce qu'on sait que tout va se prolonger par email. Donc, en gros, il était frustré. Et moi, ça m'a donné l'idée de faire cet épisode. Parce que ça m'a tout de suite fait penser au manque de structure et d'intelligence dans la manière de conduire les réunions. Alors, quelles sont les choses à éviter lorsque l'on programme des réunions de groupe et comment les optimiser? Alors, pour moi, il y a trois grandes erreurs que l'on peut euh, facilement éviter. La première, c'est l'effet dictateur. J'appelle ça l'effet dictateur parce que, à mon avis, c'est un syndrome qui est encore trop souvent répandu. Toi, qui manage des équipes, tu as un rôle de chef d'orchestre. Si tu agis comme si tu devais simplement faire voter tes idées, ou voire même convaincre si le vote est contraire à ce que tu penses, eh ben, c'est que t'as pas encore compris que les réunions, elles sont faites pour échanger. Alors, certes, parfois, elles sont faites pour informer, mais l'idée, c'est tout de même de pouvoir faire participer activement les membres présents, pour pouvoir profiter, euh, bah, des avis, de l'expertise de chacun. Le but, c'est de créer de la cohésion et de faire émerger des solutions. Et elles seront peut-être euh, pas celles que tu attends, pas celles que tu as en tête, mais cela ne veut pas dire qu'elles seront moins bonnes pour autant. C'est comme pour un brainstorming créatif, en fait. Il n'y a jamais d'idées débiles, d'idées nulles. Il n'y a que des idées tout court qui ne doivent pas être jugées. Et pourquoi ça Eh bien, tout simplement parce que parfois, lorsqu'elles sont combinées à d'autres, elles font émerger plus de créativité, plus de solutions. Donc des choses auxquelles seul on n'aurait jamais pensé. Il est donc essentiel de montrer à ses équipes et aux membres euh, qui vont participer que la réunion ne sera pas juste de rester assis à écouter et puis hocher la tête de temps en temps. Dans la même veine, hein, ne donne jamais tes idées en premier. Tu dois toujours pouvoir laisser les autres se sentir libres d'échanger. Donc tu vas donner la parole à chacun euh, des membres concernés et tu finiras par toi. Parce que le fait de donner tes idées en premier, ça donnera trop souvent l'impression que tu veux déjà montrer que tu as les clés, euh, les clés du problème, s'il y a un problème à résoudre. Hein. Et la relation en fait de subordination qui pourrait y avoir entre toi et puis les personnes qui sont présentes, eh ben, elle pourrait en bloquer plus d'un. Et donc là, ça crée un vrai blocage et ça empêche euh, la réunion d'être efficace au final. Alors la deuxième erreur à, à, à ne pas commettre, c'est ce que j'appelle un peu l'effet de director's cut. Donc au cinéma, hein, le director's cut c'est la version longue, le film en salle dure deux heures, la version longue dure 4 heures. Donc en gros, plus on rallonge les réunions, plus les gens vont décrocher. Trop de sujets avec trop de détails et trop d'histoires tueront complètement l'objectif initial de la réunion. Et toi en tant que responsable, patron, bah tu cherches de l'efficacité. Et c'est pas en faisant des réunions, des réunions de deux heures, et bah que tu vas y arriver. Tu vas peut-être me dire, ah oui, mais moi, euh, je dois informer de ci, de ça, on doit prendre des décisions sur tel ou tel sujet, il y a beaucoup de choses à voir. Et là, je te dis, ok, hein, mais ça, c'est une fausse excuse. C'est pas en regroupant tout dans le seul, dans un même panier que tu vas gagner du temps. Au contraire, tu vas en perdre. Tu vas perdre en efficacité. Parfois, tout regrouper, c'est une conséquence, en fait, de la volonté de se livrer des sujets. Parfois, on veut, euh, du coup, jeter le sac de patates au milieu de tout le monde en se disant, Bah, Il y a bien quelqu'un qui va trouver une idée, qui va trouver une solution pour savoir euh, quoi faire de telle ou telle patate. Donc, mon conseil dans ce cas, c'est de changer complètement tes habitudes de communication. Et donc là, je vais entrer dans le détail. Comment est-ce qu'on fait bah, Tout d'abord, moi, je tiens à rappeler que je déconseille fortement de mixer trop de sujets différents. Non seulement, c'est une plaie organisée, mais en plus, ça rallonge tout. Mais je comprends aussi que euh, bah, parfois, on n'a pas forcément le choix. Donc, voici mes conseils pour minimiser le temps de réunion et l'impact de ce temps sur la concentration et l'efficacité. Donc, le premier point, un premier scénario. Si tu as une information à faire passer qui ne nécessite pas de conversation, d'opinion, de débat, il faut que tu l'envoies par email. Il faut que tu trouves un autre moyen de la délivrer. Euh, donc, si c'est par email, tu vois, chacun devra lire, et potentiellement après, s'il y a besoin quand même d'un retour, donc Tu ouvres pour des questions et de cette manière, tu prendras le temps de regrouper toutes les questions, d'y répondre et de renvoyer une réponse générale avec toutes ces réponses aux questions, de nouveau par email. Et donc voilà, ça va te simplifier euh, la vie et bah, mine de rien, ça fait partie aussi du travail du manager, du responsable de pouvoir aussi expliquer les choses. Donc là, c'est pour éviter d'engorger en fait une réunion. Une autre approche euh, qui dépendra du degré d'importance du sujet Et euh, après, on de coup de l'email, donc d'information, d'évoquer le sujet directement en réunion et d'interroger chacun des participants si le sujet touche directement les équipes, donc il est sensible, et de répondre en live. Donc là, ça va être plus approprié parce que en fait, ça crée de la proximité, ça crée un effet d'ouverture beaucoup plus fort. Et quand on est sur un sujet sensible, et ben montrer qu'on a entre guillemets qu'on se cache pas derrière son PC, ça a un effet beaucoup plus positif sur les équipes. Et donc voilà Pour terminer sur ce sujet, il vaut mieux éviter d'informer, de transmettre l'information en live si c'est pas nécessaire. Parce que bien souvent, ça apportera rien de plus. Et en fait, bah, tu vas seulement te transformer en journaliste de mon entreprise TV. Et c'est pas l'objectif. Alors maintenant, si tu as plusieurs sujets à aborder, il ne faut pas commencer à dégrossir le sujet en réunion. Pense à te créer une structure que tu utiliseras tout le temps. Avant la réunion, par exemple, tu peux créer une structure qui va te permettre d'énoncer le sujet, donc dans un email, sujet, donner le contexte, éventuellement des leviers actionnables si nécessaire, les noms des personnes qui vont être impliquées dans ce point et ce que tu attends pour la réunion. L'objectif. De cette manière, tu crées une cohérence et tu crées une redondance qui va devenir systématique pour toi et tes collaborateurs. Ils vont s'habituer à ce type de communication. Tu enverras le document donc dans un email, en doc joint, quelques jours avant la réunion. Tu peux éventuellement demander une confirmation de lecture, hein, mais c'est pas forcément nécessaire, parce que moi, ce que je préfère, et c'est là que je te donne en portugais, on dit ça, le, on appelle ça le "pulo do gato". C'est en gros, c'est le petit, euh, le petit hack, c'est de d'imprimer l'ordre du jour, du coup que tu auras envoyé par email, ça peut être un PDF, et que tu mets sur la table, disponible pour chacun des participants. Et l'idée, c'est à chaque nouvel, nouveau sujet qui va être abordé. De laisser un temps de deux, trois, quatre minutes pour relire le sujet. Chacun va être au même niveau d'information et au même niveau de ce que toi tu attends de la discussion à venir. Et ça va être beaucoup plus efficace. Et donc là, je vais faire le lien avec du coup la troisième erreur, euh, qui est de convier tout le monde au même moment. Donc ce que je disais là, il y a plusieurs sujets. Et donc voilà, s'il y a plusieurs sujets, il y a potentiellement ben plusieurs équipes, plusieurs personnes, et tous les sujets ne vont pas concerner forcément tout le monde. Et moi, j'appelle ça, en fait, l'effet mauvaise soupe. Vouloir, euh, donc du coup, je vais expliquer d'abord ce que c'est que mon effet mauvaise soupe, l'image, euh, c'est quoi En gros, c'est une soupe dans laquelle on jette tous les ingrédients au même moment, qu'on se dit qu'ils euh, qu peuvent être peut-être donner quelque chose de bon au final, sauf que bah peut-être qu'il y a des ingrédients qui ont strictement rien à faire dans la soupe, et peut-être euh, que certains ils devraient être introduits euh, beaucoup plus tard, à différents moments, pour un temps de cuisson optimal. Bref, t'as compris, il faut éviter à tout prix de convier tout le monde au même moment. D'où l'idée de réduire le nombre de sujets. Euh, parce que ça aussi, c'est une vraie perte de temps. Alors je sais, hein, la question qui vient tout de suite, c'est, oui, mais euh, si on a des sujets qui se, qui se chevauchent, euh, que je dois rappeler des personnes, on s'en sort pas, ça va être le foutoir, un vrai bordel et euh, un vrai casse-tête. Je vais pas demander aux gens de venir toutes les 10 minutes. Et là, je suis totalement d'accord. Sauf que moi, du coup, dans ce cas-là, J'ai une bonne secrète. Bon, La première qui est évidente euh, et qui ne fait pas partie de cette bonne secrète, c'est de rappeler que plus on a de sujets, plus ça devient un four, plus c'est compliqué à gérer. Donc limiter le nombre de sujets par réunion, c'est essentiel. Idéalement, il n'en faudrait qu'un seul. Mais s'il y en a plusieurs, eh l'idée c'est tout simple. utiliser des tables, une table et des chaises. Ah, tu vas me dire « mais il, enfin il est un peu con, enfin, comment ça, des tables et des chaises Je me doute que je vais avoir des tables et des chaises. » En fait, c'est une question de placement. C'est tout simple. Tu es le chef d'orchestre, comme je l'ai déjà dit auparavant, et ça implique de savoir où positionner les personnes. Concrètement, dans ton ordre du jour, tu vas voir le déroulé et les noms des personnes concernées qui vont être adossées à chaque sujet, comme je l'ai dit auparavant. Et de cette manière, si le sujet 1 concerne les personnes ABC, et ben, elles seront directement autour de la table ou devant s'il n'y a pas de table, et les autres resteront en retrait. Donc les personnes échangeront de chaises à chaque sujet les concernant et chaque personne en retrait pourra faire ben ce qu'il doit faire ou éventuellement autre chose mais ils resteront présents parce qu'ils savent déjà qu'il y a un autre sujet qui va arriver donc voilà là tu autorises laptop téléphone autorisé à partir du moment où ça ne perturbe pas le euh, l'ambiance et donc euh, et donc voilà et ça c'est une solution que j'ai déjà mis en place et qui a été efficace alors bien évidemment le fait de réduire Le nombre de sujets, le fait de séquencer les réunions, comme j'ai dit auparavant, hein, je vais le vais mar le marteler encore maintenant parce que c'est très important, euh, c'est beaucoup plus approprié. Mais on sait bien que parfois, bah, il faut faire des concessions, il faut savoir sacrifier ce séquençage parce que c'est tout, tout bonnement pas possible. Donc au final, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que outre le fait de prendre de bonnes habitudes et inciter euh, des automatismes, c'est que les réunions Ça se prépare et ça se pense. C'est un vrai travail qui ne doit pas être négligé. Et au début, tu prendras potentiellement beaucoup plus de temps pour instaurer des bonnes pratiques. Tu vas peut-être tester des choses que je t'ai dit là et qui vont pas fonctionner, mais tu vas penser à avoir d'autres idées et tester autre chose qui t'aideront. Et au fur et à mesure, eh ben, tu vas te créer de vraies bonnes habitudes avec des automatismes qui t'aideront toi et tes équipes à être plus efficaces et du coup, à mieux performer, enlever cette frustration des réunions à rallonge et des 5000 réunions par jour. Merci d'avoir écouté Mindset Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre que la mise en place de bonnes pratiques de réunion, c'est en fait un élément essentiel qui participe à l'amélioration de la performance de ton activité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager et si tu veux discuter de ce qui te préoccupe, Tu peux me contacter sur LinkedIn et WhatsApp, le lien et le numéro sont en description. C'était Julien, à mardi prochain.